0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Witam Państwa na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiali o najważniejszej chorobie na świecie, czyli cukrzycy, z najważniejszym lekarzem od leczenia cukrzycy, co najmniej w Polsce i na innych kontynentach, pewnie również znanym, panem profesorem Leszkiem Czupryniakiem, UCK WUM. Tak, panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pan redaktor, z którym się długo znamy, jak zawsze, z dużą skłonnością do przesady. Znaczy cukrzyca rzeczywiście jest pewnie jednym z wiodących problemów, jakie mamy. Ja jestem jednym z wielu skromnych diabetologów, którzy się nią zajmują, starając się robić to najlepiej jak można.
0: Panie profesorze, skromny diabetologu, tak? Panie profesorze, wychodzimy z pandemii trochę grubsi, trochę mniej zdrowi, trochę otyli. Więcej nas jest, jeżeli chodzi o chorych na cukrzycę.
1: No to zdecydowanie. To rząd sam policzył. Po pierwszym niecałym roku pandemii yy, Kancelaria Premiera ogłosiła, że Połowa z nas przytyła prawie 6 kg ale widzimy to normalnie w naszych gabinetach, widzimy dużo młodych ludzi, którzy przytyli i rozwinęli cukrzycę typu drugiego. Widzimy pacjentów, którzy przytyli mając już cukrzycę, w związku z tym to się przełożyło na gorsze wyrównanie metaboliczne choroby, czyli wyższe cukry. Widzimy też więcej powikłań cukrzycy, bo pacjenci no, mieli trudności z dostępem do lekarza i no, widzimy zaawansowane, a to zmiany na dnie oka, to chociażby problem zespołu stopy cukry. Krzycowej. To jest trochę mm, równoległa sytuacja do tej, którą widzą kardiolodzy, mówiąc, że no, zmarło dużo pacjentów, ponieważ dużo mniej było interwencji wieńcowych, zabiegów angioplastyki wieńcowej, po prostu nie zgłaszali się ludzie z zawałami. No i chyba przede wszystkim onkolodzy, gdzie też widać więcej nowotworów, widać więcej nowotworów w bardziej zaawansowanych stadiach. My też, no tu pracując w Klinice Diabetologii Chorób Wewnętrznych w szpitalu przy Banacha, też trafia do nas więcej pacjentów niż przed pandemią z chorobami nowotworowymi. Także ta cukrzyca jest to jednym z elementów, ale takim, który chyba najbardziej uległ Pandemii, czy pandemia w największym stopniu na niego wpłynęła z bardzo prostej przyczyny. Bardzo dużo ludzi wylądowało na pracy zdalnej w domu, czyli z krótkim dystansem do lodówki, ze zmniejszoną aktywnością fizyczną. Ta praca często trwała wiele godzin, dłużej niż by człowiek siedział w pracy 8, ludzie 10-12 godzin pracowali. No i w to też chodzi stresy, większe spożycie kalorii, jak mówię, mniejsza aktywność fizyczna przy masę ciała. I to dotyczy w zasadzie każdej grupy wiekowej i młodszych, uczniów, studentów, ludzi pracujących, no i też rzecz jasna emerytów. Chociaż wyraźnie można powiedzieć, i to też statystyki rządowe pokazały, że najbardziej przytyły osoby z wyższym wykształceniem. Także nas obywateli z wyższym wykształceniem, cytując klasykę filmową Stanisława Barei, przybyło w kilogramach, ale przecież nie o to nam chodzi. Powinno nas przybywać na sztuki, a nie na masę.
0: Tak mówiąc poważnie, panie profesorze, to myślałem, że pan prezes zacznie rozmowę od tego, że cukrzyków jest mniej, bo podobno bardzo wiele zgonów notowano wśród osób chorych na cukrzycę i z tego, co mówią na przykład firmy farmaceutyczne, spadła sprzedaż insuliny o parę procent. To znaczy, że jest mniej pacjentów. To tragiczne informacje.
1: To nie jestem do końca przekonany, czy to ta, taka jest przyczyna rzeczywiście zmniejszenia zużycia insuliny. Znaczy prawdą jest rzeczywiście śmiertelność covidowa wśród chorych na cukrzycę była większa. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków podaje taką informację, że przez okres pandemii spadła im liczba członków o prawie 10%. Czyli no to są takie myślę twarde dane, zwłaszcza, że członkami PSD są najczęściej ludzie jednak w starszym wieku, zaawansowanym. Tam jest bardzo mało osób z cukrzycą typu pierwszego, a często są to emeryci. Natomiast no to, że spadło, spadła sprzedaż niczym innym, również tak jak wiemy, refundacja insuliny, kwoty wydawane na refundację insuliny nie rosną. Wynikać może z kilku czynników, no chociażby dlatego, że my coraz szerzej stosujemy nowe leki przeciwcukrzycowe. Mamy takie dwie wiodące grupy w tej chwili, inhibitoria z GLT-2, analogi GLP-1, a te leki, co wiemy z badań, ale i z praktyki klinicznej, odsuwają w czasie przepisywania insuliny. Także to myślę, że jest kilka czynników. Ale tak, rzecz jasna, pacjenci z cukrzycą umierali pewnie częściej, chociaż znowuż z punktu widzenia... No tak naprawdę zwykłego lekarza, jakim de facto jestem, pracującym jako diabetolog, ale tu w szpitalu też jako szeroko pojęty internista, no to po prostu masę ludzi umarło. Z cukrzycą, bez cukrzycy. Tych zgonów nadmiernych, niezwiązanych bezpośrednio z COVID-em naprawdę było bardzo dużo i przecież każdy z nas ma wśród znajomych czy w rodzinie osoby, które zmarły właśnie z powodu COVID-a. Także ta cukrzyca tu rzecz jasna nie pomagała, ale... No, nie winiłbym tu jakby tylko niej. Myślę, że w każdej grupie osób dorosłych w wielu różnych chorobach przewlekłych no, zmarło masy ludzi.
0: Pan podkreśla, że jest Pan zwykłym lekarzem. W moim zdaniem niezwykłym, ale trzymajmy się tego, że zwykłym lekarzem, czyli ma Pan tutaj zwykły oddział i leżą zwykli pacjenci z cukrzycą. Gorzej się czują, mają więcej powikłań. Jak to wygląda tak dzisiaj po dwóch latach pandemii? Takie największe wyzwania, z którymi Pan się teraz y, styka.
1: No największe wyzwania to może bym powiedział, znaczy pacjenci, którzy są w szpitalu, to są tacy, którzy wymagają leczenia szpitalnego. No człowiek trafia do szpitala albo z ostrą chorobą, no więc trafiają do nas pacjenci z nowym rozpoznaniem cukrzycy, z bardzo wysokimi glikemiami, 400-500 mg na decyzję, z których trzeba leczyć tylko i wyłącznie dożylną insuliną. I to są często młodzi ludzie, no, 30-paroletni, znowu rozpoznający są ze znaczną otyłością. Osoby, które właśnie przytyły przez ten okres dwóch lat. A drugi powód, kiedy się trafia do szpitala, są trzy powody. Jeden to jest właśnie ostra choroba, a drugie to jest zaostrzenie przewlekłe i to też dotyczy cukrzycy. Tu mamy pacjentów z powikłaniami, przede wszystkim to jest zespół stopy cukrzycowej, ale też nasilona niewydolność nerek. I trzecia grupa pacjentów są pacjenci, którzy wymagają wykonania badań, które można tylko zrobić w szpitalu. No to jest jakby już niezależne od cukrzycy. Natomiast mówię o tym, że jestem zwykłym lekarzem w tym sensie, że 70-80% mojego czasu zajmuje mi tak oglądanie pacjentów, System ochrony zdrowia jest zasadniczo, zawsze był, mimo deklaracji, na no jakoś tak wrogi do pacjenta, do lekarza, do pielęgniarki. Tak to jakoś jest zrobione, prawda? Każdy pacjent generuje tylko długi, przynajmniej w obszarze takiej szeroko pojętej medycyny chorób przewlekłych, tak bym powiedział. Ja się staram nie odmawiać pomocy, to po prostu się nie reklamuję, no po prostu taką mamy pracę, więc tak jak ja, pewnie wielu kolegów mógłbym mieszkać w szpitalu albo w poradni. No i tu jest chociażby to pierwsze wyzwanie, o którym Pan mówi. To jest bardzo duża liczba pacjentów z cukrzycą, którzy wymagają e, no leczenia, głównie ambulatoryjnego także szpitalnego. No i teraz trzeba znaleźć czas, aby tych chorych mówiąc brzydko, przerobić. Liczba pacjentów na pewno wzrosła. Jest dużo nowych zachorowań na cukrzycę. To też się przekłada trochę pana praca, jest temu winna, że tak powiem.
0: No teraz się zaraz dowiem, co ja tutaj rozrobiałem.
1: <grym> tak, bo pan na pewno o tym tak nie myśli, ale pana praca jako dziennikarza niosącego kaganek, czy też kaganie ze światy, w tym sensie, że każda audycja, którą pan i państwo koledzy robią i mówią o cukrzycy no, powoduje, podnosi świadomość zdrowotną. Ludzie zaczynają mierzyć cukier, zastanawiają się, dawno nie mierzą i to jest super, bo oceniamy najmarniej pół miliona w Polsce już cukrzycę typu drugiego ma, ale o tym nie wie. Pandemia w ogóle jakby nam skoncentrowała uwagę i to na wszystkich poziomach, od naszego indywidualnego podziałania Państwa, przecież na zdrowiu, więc tu też mamy taki, takie no wzmożenie zainteresowania i troski, czy ja mam cukrzycę, nie mam, aczkolwiek cukrzycę z chorobą, którą chętnie każdy pacjent by wyparł, nie zmierzył cukru, żeby nie wiedzieć, że ma cukrzycę, zwłaszcza, że ona przez długi, długi czas nie boli. Ale to na pewno, mówiąc poważnie, znowu jest duże wyzwanie, liczba pacjentów rosnąca, przy malejącej liczbie placówek diabetologicznych, dlatego, że to o tym mówimy w kółko i od dawna, i to też nie dotyczy tylko diabetologii, wycena, jak to się mówi we współczesnym języku ochrony zdrowia, wycena świadczeń zdrowotnych w obszarze diabetologii, czyli krótko mówiąc, NZ płaci poradni lub szpitalowi za dzień diabetologicznym za leczenie chorych na cukrzycę, no jest nie podnoszona, nie indeksowana od kilkunastu lat, wszystko w międzyczasie podrożało, natomiast no ma się nijak do rzeczywistych kosztów. W efekcie jeżeli w szpitalu, w jakimś kompleksie poradnianym jest poradnia diabetologiczna, a ona nie jest nigdy na czele priorytetów, tak? Najważniejsze jest, to mówię, bez cienia żalu, no, taka jest rzeczywistość. Najważniejszy jest kardiolog, onkolog, nefrolog, bo dializoterapia, chirurg by się przydał, położnik, no bo dziecko się urodzi tak, czy tak, prawda? A diabetolog, no to przez wiele lat pokutowało za poprzednich jak Ministerstwa Zdrowia, takie przekonanie, że no, człowiek zrobił się gruby, bo nażarł się cukierków, nażarł się tych cukierków, przytył, dostał cukrzycę, dobrze mu tak i niech on się teraz tam sam leczy, tak?
0: No, no tak ale tyłość to już jest jednak choroba, nie, to, nie to nie jest...
1: Nie jest. oczywiście, że tak nie jest, to wszystko jest bardziej skomplikowane. Oczywiście cukrzyca typu drugiego jest chorobą, której my możemy zapobiec, typ pierwszy nie, to jest naprawdę choroba... Nie lubię używać tego określenia zawiniona, niezawiniona, no ale na kogo wypadnie na tego benz nie mamy zerowy wpływ na to, czy ktoś będzie miał typ pierwszy cukrzycę jako chorobę autoimmuniczną czy nie. Typ drugi jest bezpośrednim powikłaniem nadwagi, no więc powinniśmy wszyscy starać się ważyć jak najmniej, wtedy cukrzycy będzie e, jak najmniej. Ale też wiele osób nie może, mają tak zorganizowaną przemianę materii, mówiąc ogólnie, że po prostu bardzo trudno jest utrzymać masę ciała, starając się jeszcze zapewnić, spełnić inne role społeczne, jakie człowiek ma, czyli chodzić do pracy, być rodzicem, dzieckiem, swoich starszych rodziców i tak dalej. Jakąś przyjemność czasem w życiu mieć. No, Cukrzyca jest chorobą nieuleczalną, ale i otyłość tak naprawdę jest chorobą z trudem, jeśli w ogóle uleczalną, jest przewlekłą chorobą z tendencją do nawracania. Jesteśmy po prostu organizmami, które mają potężną ochronę przed utratą kalorii, które już trafiły do naszego organizmu, i jak bardzo nasz organizm ma ekonomizować zużycie energii, żeby nie schudnąć, wiedzą o tym tylko osoby, które od lat borykają się z otyłością. Więc tak, tak do tego podchodzić nie można. No ale do czego zmierzam? Że ta diabetologia nie jest dziedziną spektakularną. Tak? To nie jest dziedzina poza ostrymi powikłaniami cukrzycy, czyli śpiączka hiperlichemiczna, kwasica ketonowa. To nie można powiedzieć, że jakąś życie uratuje. Kardiolog przed kanacznie wieńcowe uratował życie anestezjolog, karetka zranimują pacjenta, uratują życie, wytną raka, uratują życie. A ja ratuję życie, tylko to ratowanie jest rozłożone na dekady. tak mało ja... Kompletnie niespektakularne i trzeba mieć głęboką wiarę. Ja jako lekarz muszę mieć wiarę w to, co robię, że to ma sens i przyniesie efekty za ileś lat. Pacjent musi mieć wiarę i system musi mieć we mnie wiarę. A my jako diabetolodzy jesteśmy takim ludem trochę hobbitowym, spokojnym, małogłośnym, nieawanturującym się. I, i no po prostu wiemy z jak Ciężkim problemem zdrowotnym borykają się nasi pacjenci i sobie z tymi pacjentami idziemy przez ich życie, ciesząc się, jak możemy im przez lata pomagać.
0: A jak pan teraz im pomaga? Bo jak, jeżeli chodzi o nie o leki, o różne procedury medyczne, o wyrównanie glikemii, macie Państwo te narzędzia, to w tym chobici mają narzędzie?
1: Teraz mamy dużo takich dobrych pierścieni złotych, niemordorowych. No, przeżywamy w diabetologii no, niewątpliwie złoty okres. To jest coś, co no, taki moment, w którego tak naprawdę nikt z nas to pracuje. No, ja pracuję ponad 25 lat, i nikt z nas się nie spodziewał, że nastaną takie czasy. Trochę to wszystko przypadkowo, dzięki lekom, które mamy. Zresztą firmy, które te leki produkują, też nie zakładały, że yy, no, trafią, prawda, strzelą oko, bingo i że to będzie miało taki wielki efekt zdrowotny dla naszych pacjentów. Trochę to wszystko wyszło niechcąco, jak zresztą bardzo często w medycynie.
0: Dlaczego no, mówimy na insuliny.
1: Tak, i nie mówimy o insulinie, teraz obchodzimy rok ubiegły, ten stulecie odkrycia i używania insuliny, i to jest jakby taki lek, który jest kamieniem węgielnym naszej dziedziny, bo jedna z definicji diabetologa że to jest lekarz, który na co dzień leczy yy, insuliną. Natomiast yy, jest to też taka sytuacja, gdzie my mamy yy, od dwóch, trzech, no trochę dłużej, ale od trzech lat mamy zalecenia takie, które nam bardzo pomagają stosować nowe leki przeciwcukrzycowe, i to są inhibitory z GLT-2 i analogii GLP-1. I te leki, i tą mówię bez cienia przesady, radykalnie zmieniają. Nasze algorytmy leczenia, losy pacjentów, rokowanie pacjentów to są leki, które obniżają bardzo skutecznie glikemię. robią to bez hipoglikemii, nie wywołują niedocukrzeń. Obydwie grupy leków powodują, że możemy zmniejszyć masę ciała. Pacjenci na niektórych z nich chudną też spektakularnie. No i to co najważniejsze, zmniejsza się ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli pacjenci no mniej dostają zawałów, udarów, po prostu żyją dłużej. Tak, no myśmy i to powikłaniom makroangiopatycznym, czyli w dużych naczyniach, to w tym worku się mieści choroba wieńcowa, choroba naczyniowa mózgu i choroba tętnic obwodowych, niedokręnień kończyn dolnych i powikłaniom mikroangiopatycznym, gdzie mówimy o uszkodzeniu naczyń włosowatych i to dotyczy nerek i oczu. O oczach mam mało danych, bo tu jakby w tym, pod tym kątem nie był badane, ale o nerkach mam bardzo dużo danych. I po prostu no, nie mieliśmy do tej pory żadnych leków, nawet ta nasza ukochana i pieszczona przez nas insulina nie miała żadnych dowodów, że poza obniżaniem cukru i w ten sposób zahamowaniem uszkodzenia naczyń przenośnych robi coś więcej. A te leki oprócz obniżania cukru de facto i to... Każdy lek z grupy inhibitorów SGLT2, czyli flozy, i każdy lek z grupy analogów GLP1 w mniejszym lub większym stopniu wpływa na ryzyko powikłań małych i dużych naczyń.
0: Dlatego z tymi lekami to chyba teraz jest taki problem, że nie każdy je dostaje, tak? No bo to jest trochę jak lizanie cukierka przez szybę, że niby leki są, ale w Polsce nie do końca są finansowane i oczywiście teraz jest duża dyskusja, kampania medialna, nie wiem jak to nazwać, żeby zrefundować. Panie profesorze, to ma sens? I w jakich grupach, we wszystkich grupach pacjentów, jakie są tam największe potrzeby?
1: No, najkrócej mówiąc, najkrócej to teleki powinien dostawać każdy chory na cukrzycę od momentu rozpoznania cukrzycy. Koniec. Ko Amen. Obydwa. Amen. Tak. Najlepiej czyli i flozynę i analog GLP-1. No, ale to wtedy,
0: wtedy NFZ pójdzie z torbami, czy też nie do końca?
1: Nie. Są bardzo proste rozwiązania, które zaraz wymienię. Yy, nie pójdzie z torbami w horyzoncie 10 lat. Teraz będzie musiał wydać więcej po to, żeby zaoszczędzić za 10 lat. Co oznacza yy, no jakby brak zainteresowania dla tak długofalowych inwestycji w zdrowiu, dlatego że no, rząd zajmuje się tym, co ma y, tam no, teraz do najbliższych wyborów, prawda? Czyli Bo maksymalnie. Chcesz,
0: chyba nie było rządu, który by trwał 10 lat.
1: Tak, nie, no maksymalnie 4 lata, prawda. Natomiast. Yy, yy, Możemy się odwoływać do argumentów moralnych, zdrowotnych, ale zawsze słabo no, tak działa. Nie, no, proszę bardzo, odpołuję. Nie, ale już mówię, bo to, ale to wszystko też można wyliczyć i wskazać pewne drogi rozwiązania. To, że mówię, że te leki powinny być stosowane szeroko i my widzimy, je przesuwamy w drabinie terapeutycznej coraz wcześniej, wynika z tego, dlatego że wynika z faktu, że Widzimy i z badań naukowych korzyści działania tych leków, ale też wielką korzyść. kiedy Te leki dajemy na początku cukrzycę. Pacjent, który ma nadwagę, traci nadwagę albo znacznie chudnie, no dramatycznie wyrównują się jego cukry. W ten sposób ba bardzo chronimy małe, duże naczynia. Pacjenci się dużo lepiej czują. I w zasadzie my możemy, używamy teraz coraz częściej o tych nowych yy, lekach pojęcia, określenia, że to są leki nie hipoglikemizujące, jak mówiliśmy w środowisłynie, czyli obniżają cukier do hipoglikemii włącznie, nie przeciw hiperglikemiczne, tylko normoglikemizujące, czyli są leki, które mogą nam przywrócić prawidłowe glikemię i łatwo jest to zrobić na początku choroby. To
0: w sumie o to chodzi.
1: Ależ dokładnie, że o to chodzi. Ponieważ cukrzyca typu drugiego jest tym bezpośrednim powikłaniem nadwagi, no to jeżeli te leki nam niwelują, zmniejszają nadwagę i to naprawdę momentami spektakularnie to są chorzy, którzy chudną w ciągu roku kilkanaście do trzydziestu kilogramów. No myśmy nie mieli wcześniej takich leków. Analogi GLP-1 są zarejestrowane w Stanach w czerwcu ubiegłego roku, w lutym tego roku w Europie do leczenia otyłości. E, leki bezpieczne, te leki są z nami flozyny 10 lat, e, leki inkretynowe, analogii GLP-1 ponad 15. E, no jakby nasz entuzjazm w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, od kiedy one zaczęły być refundowane w wąskim wskazaniu, co spowodowało, że my zaczęliśmy je szerzej stosować, no po prostu zrobił się niepomierny.
0: Teraz, ale już obliczy, obliczyliście już, że to się opłaca? W jaki sposób? Nie,
1: pewno opłaca. To takie...
0: No, ale powiem, że jak ktoś mówi na pewno, to znaczy, że nie jest pewien.
1: Nie, nie, nie. No to no, takimi obliczeniami dysponują producenci. Ale ja, ja powiem bardzo, no, pro, bardzo prosta rzecz. Ostatnio bo y, mnie to in, intryguje jakby i, i no, samo mi się myśli, jak tu zrobić, żeby było może lepiej, co może jakieś choroby. Ale y, to, że te leki są refundowane, jak mówię w wąskich wskazaniach, tam choroby musimy na dwóch lekach do doustych, mieć 8% hemoglobiny glikowanej, e, musi mieć wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, a w przypadku analogów GLP-1 musi mieć BEMI 35 i więcej. To jest już duże BEMI, to są już naprawdę mocno otyli pacjenci. No, na pewno lepiej jest działać wcześniej, nie doprowadzać do takiej otyłości i jej konsekwencji. Zwłaszcza, że my mówimy o ludziach, którzy nie są nad grobem, mówimy o ludziach 30-40-50-letnich aktywnych zawodowo, którym ta otyłość zaczynała no, ograniczać możliwości życia, pracy i tak dalej. Teraz ministerstwo samo widzi, że leki, które przepisujemy prze w refundacji, ich ilość tych pacjentów, które stosuje leki refundowane, przekracza szacunki ministerstwa. I tak nie jest to dużo, to są wydatki rzędu 30, 40, 50 milionów rocznie. To nie jest dużo w skali całej refundacji leków. Ale ministerstwo refunduje leki, które tak naprawdę należałoby podjąć decyzję strategiczną, że nadej nadejszła era nowych leków i w związku z tym... To zaczyna zejmieć.
0: Ministerstwo Tak.
1: Należałoby spojrzeć na to inaczej, że nadeszła era nowych leków y Teleki oczywiście mają swoją cenę, ale ona no, nie rośnie, ona nawet powolutku się obniża. Firmy tam, co mogą... No jesteśmy w Unii, obowiązuje minimalna cena unijna, no, nie mogą zrobić ceny Pewnie dla Polski, gdybyśmy w Unii nie byli, to by mogli, ale dobrze oczywiście, że w tej Unii jesteśmy.
0: Myślałem, że to jest argument za polexity. Nie,
1: nie, nie, no... <śmiech> nie, tak, Unia, Unia nie jest może organizacją <śmiech> idealną i do wielu rzeczy można się przyczepić, ale na korzyści przecież są jednoznaczne, chociaż w obecnej dobie NATO jest oczywiście ważniejsze i, to, że nie ma wojny u nas, to dzięki temu, że jesteśmy w NATO, a nie w Unii tak naprawdę. Ale to temat na inne nasze spotkanie i może do innej audycji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszej audycji był...
1: Leszek Czupryniak, internista, diabetolog. Dziękuję bardzo.